0: Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional.
1: Seja bem-vindo a mais uma edição do PodTag Mais um episódio Eu acostumava a falar edição por causa dos meetups ah, Mais um episódio do PodTag Eu sou o Luiz Gonçalves E atendendo a pedidos, estamos com o episódio número 2 aí Do papo sobre Quarkus A ah, framework aí que promete Promete que o Java vai rodar rapidamente De forma leve Estruturada, em larga escala Olha só, é o novo filme da Disney Não, brincadeira <risos> Aqui na bancada, no board de hosts desse podcast que você tanto ama. Aquelas pessoas queridas que estarão é, aí à frente dessa temporada. A voz dela que você já ouvia a risada. A nossa querida e amada Ana Gonzaga. Boa noite, Ana. Tudo bem?
0: Boa noite. Tudo bem? É, vamos descobrir, então, a resolução das perguntas que ficaram na minha cabeça.
1: Como é que é o negócio? Olha só. Até parece que é no mesmo dia. Né? Ah, essa, <risos> essa é só pra quem pescou. Pesco... <risos> e o grande mestre aí, que diz que não é Java Man. Kotlin Man.
2: Exatamente. O
1: uh, Cláceos Martin Cos... Ma Martin Kotlin? Não, desculpa, não deu certo. Boa!
2: <risos> 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 Olha a piadinha infame aí, né, cara? Pois é, estamos aí para bater mais um papo a respeito desta maravilha que promete muito e cumpre. O Quarkus tá aí para provar que já é rápido e leve. Ao contrário do que muitos pensam, né, Luiz?
1: <risos> ao contrário do que muitos e o Luiz pensam. <risos> Olha, cara, eu tiro sal... eu sou desenvolvedor de JavaScript Tem alguns anos, eu tiro sal de Java Mas, cara, na hora que você... Vocês não sabem a alegria que é apagar no último e Você vê que foi 128 GB Da sua máquina que limparam assim. <risos> <risos> Falar de pesada por pesada Acho que a gente não tem muita moral Mas, enfim, eu... Eu não... eu chega da minha cota de falar bem Java Música não esqueça de entrar na comunidade do PodTag podtag.com.br, clica lá em cima comunidade do Discord e entra quando você entrar, você fala assim, Leve. vamos ver quantas pessoas concordam com você eu concordo, eu concordo vai ter duas curtidas, vai ter dois likes lá, só isso é. Não, brincadeira No outro episódio que a gente gravou de Quarkus, a gente tava explicando um pouquinho quais são os diferenciais, o que que é, dando um contexto sobre essa ferramenta aí, tirando todas as brincadeiras que realmente vem para mudar muito o jogo né, dentro do desenvolvimento Java, né? O, o Clássico comentou ali sobre o Grau VM, sobre como você consegue utilizar, inclusive, a própria JVM para isso, e foi bem bacana. Bom, hoje então, é, a gente vai cumprir o que faltou da outra pauta, que é comentar um pouquinho aí quando que, né, quando que você deve usar, se deve usar em todos os momentos, como que começa e tal, e alguns desses pontos. Então a primeira coisa, cara, ficou um ponto até algumas pessoas perguntaram sobre é, JVM, comparar um pouquinho com o nativo. Você consegue fazer um comparativo em relação a isso, cara?
2: Então, o Quarkus ele traz essas opções aí e muita gente fica na dúvida porque muito dos tópicos que ele aborda é baseado na questão do quanto o nativo é rápido quanto o nativo é leve. E muita gente inclusive deve pensar de, de antemão né? aquela, ah, é compilado, é nativo deve ser mais rápido, deve ser mais leve, deve ser mais eficiente. E o Quarkus traz essas duas opções e e tem um motivo para não trabalhar somente com nativo, porque quando a gente coloca em produção, e a maior parte dos, dos workloads, do, dos trabalhos que a gente coloca para rodar aí com, com Java geralmente são servidores de back-end que vão ficar rodando por algumas horas alguns dias, alguns meses alguns anos, dependendo do software aí, e nesse cenário na maior parte das vezes a JVM faz, um, faz, faz um excelente trabalho inclusive se for olhar muitos benchmarks por aí, a performance da JVM ela é, é compatível Comparável em execução de certos algoritmos Complexos, há um código em C Há um código em Go Então a performance que você tem Na execução de algoritmos na JVM É muito boa, depois que ela aquece Depois que o JIT trabalha Porque enquanto o código está sendo executado A JVM ela analisa ah, O código fonte, ela vê os pontos de lentidão Vê os pontos mais lentos e ela vai lá e compila aqueles métodos Aquelas execuções para código nativo em tempo de execução Um diferencial significativo A compilação ela ocorre na máquina Máquina onde a JVM está rodando. Então ela consegue compilar com instruções específicas daquele tipo de processador. É diferente de você compilar algo na tua máquina para rodar em outra máquina, que você tem que trabalhar com compilação com instruções genéricas. Então a, a JVM ela consegue fazer um trabalho muito bom aí de, de realocação de memória, estruturas que só pelo fato de ser uma VM é permitido. E quando você vai para o nativo você perde. Então o, o nativo não é a melhor dos mundos e a JVM não é a melhor dos mundos. Cada um cabe muito bem num cenário. E essa é a beleza do Quarkus, que ele terá as duas opções e, dependendo do cenário que você vai enfrentar, você tem um arsenal na mão de possibilidades para poder escolher. E aí, olhando para onde que eu poderia aplicar a nativa JVM quando que é uma vantagem frente ao outro, na maior parte dos workloads que eu vejo de trabalho, que trabalham de servidor de back-end, trabalhar com aplicação em JVM é o suficiente. Então você não precisa ter a complexidade do nativo, o tempo de build do nativo é muito superior ao tempo de build da, da aplicação normal, da, da aplicação JVM, e você acaba abrindo mão de reflection, de outras questões que podem vir a fazer falta para o software. Então, a nível de vantagens, eu diria que para a maior parte das aplicações hoje, o nativo é desnecessário, mas ele é muito bom e ele é muito útil quando a gente fala de aplicações serverless. Sim, agora é possível usar serverless com Java, porque antes era inviável, você ia inicializar, se demorava 200 milissegundos. 170 milhas, que é o tempo de boot de uma JVM, para começar a responder, então isso acrescia a cada ping que você tinha de cada request, então inviável. Hoje em dia, com o Quarkus, isso é perfeitamente factível de ser aplicado. E em modelos onde você tem jobs rápidos de execução ou quando você precisa de um paralelismo extremo. Então eu tô falando aí de 100, 150 instâncias do mesmo software rodando. Se cada um deles tiver o bootstrap da JVM junto, consumindo, aqueles 50 megas de memória que a JVM precisa para estar no ar, aí colocando isso em proporções fica inviável. Então nesses casos realmente faz sentido você ir para nativo, mas tem que estar ciente do que você está abrindo mão quando você vai pro nativo. Então apesar de ser um, uma coisa muito bonita, muito prática, o nativo não é para todos os casos. Eu diria que não é para a maioria dos casos, mas é uma opção muito legal da gente ter na mão.
1: Você sabe se existe alguma coisa de embarcados nesse nesse contexto ou não não se usa Java para embarcados? Desculpa pergunta de noob aqui.
2: <risos> então eu eu tô meio por fora até da, da parte da, da graal VM, mas pelo que eu estava vendo eles estavam avaliando builds para ARM, então a gente poderia trabalhar com embarcados nesse cenário sim. É claro que você não vai chegar na eficiência de um Rust, quando a gente tá falando de embarcados de baixíssimo processamento e baixíssima memória, aí realmente a gente tem que ir para outras linguagens, aquela coisa, não existe uma linguagem que seja utilizável para tudo. Mas a gente tá falando de embarcados, sei lá, um Raspberry Pi, que você precisa ter uma... você já tem bastante memória ali, é perfeitamente acessível trabalhar com Java. Inclusive tem aplicações que rodam Raspberry Pi com JVM, rodando no native é mais vantagem ainda, né?
1: Uhum, faz sentido. Perguntei aqui porque você comentou alguns cenários, me veio isso na cabeça que talvez um nativo, como você está pensando especificamente naquele hardware, naquele contexto, Sim. talvez faça mais sentido, né? Sim. Bom, mas avançando um pouquinho aqui, você comentou no outro episódio, e até dentro da tua argumentação deu para sacar, que existem alguns contextos que talvez não seja é, a melhor, é, não é que seja o melhor contexto para não usar o Quarkus. Mas talvez questionar o uso em algum momento, em algum contexto. É, então a pergunta é, quando que você usa Quarkus ou quando se usa, sei lá, o um Grau VM, quando eu tomar a decisão de eu usar o JVM, dá um contexto aí é, desse, desse momento e
2: então, uh, para aquele ouvinte nosso que tá ouvindo, que trabalha lá na, na indústria, que tem aquele servidor JBoss com 16GB de memória rodando num cluster, deve estar tá pensando, puta, vou chegar amanhã pro meu chefe e falar, vamos migrar tudo isso para Quarkus Cara, calma. O, o Quarkus ele é mais voltado quando a gente olha para aplicações em nuvem, aplicações escaláveis e aí nuvem eu falo nuvem privada ou nuvem pública. Então você pode estar tá falando dentro do software da tua empresa, mas não compensa você pegar aquele teu software antigo e requerer reescrever ele em Quarkus e vai achar que ele vai Mudar totalmente, não. Vai ser um desperdício de tempo se você não repensar várias decisões arquiteturais ali dentro. Então, eu recomendaria fortemente pensar em Quarkus para novos softwares ou para softwares mais leves, para jobs menores nesse início. E se você está começando alguma coisa do zero, ele é um excelente candidato. Mas assim, ele não serve, por exemplo, para IoT, como você comentou. Eu acho que ele não é viável para esse cenário. Até há pouco tempo atrás, ele era viável somente para aplicações servers. Hoje, ele é viável para se trabalhar com CLI. Mas mesmo assim, é algo relativamente novo então eu não sei em que pé está a estabilidade disso, ainda não desenvolvi nada com CLI com ele, e assim, existem várias soluções no mundo Java que são mais bem provadas para você utilizar em outros cenários por exemplo, desktop, então não seria viável você hoje querer aplicar Quarkus no desktop, é algo que assim ele ainda não faz isso da melhor forma possível e talvez nem seja o objetivo ou você precisa, você tem um time que já é especialista em trabalhar com Spring é, já usa Spring Boot, já tem várias aplicações de Spring Boot, não é por causa de do, do todas as vantagens do Quarkus que você vai querer migrar tua, tua empresa inteira. Não. Se quiser experimentar ele num projeto menor e ganhando expertise, mas tem que ter ciência de que apesar dele de ser muito simples de se migrar para ele, ele ainda é uma nova tecnologia. Ele vai exigir que você entenda coisas novas, que você vai abordar problemas novos e isso vai ter um custo. Então, é como qualquer tecnologia fica o aviso, ele não é a tecnologia perfeita que vai resolver todos os teus problemas com zero custo de migração. Então ele é muito bom, ele faz muito esforço no sentido de ser um sentido de migração para vários softwares legados, mas ele não é o, assim, extremamente simples. né? Então, pensa duas vezes antes de pensar em migrar aquele legadão.
1: Né? Mas pra coisa nova, talvez já compre esse direto, então.
2: Com certeza. Se você já tem um time com certa expertise em JTE ou em Spring mais recente e quiser trabalhar com ele, uh, ele tá ali disponível pra... É, assim, ele supre basicamente tudo que uma aplicação corporativa precisa utilizar hoje em dia. E ele é compatível com todas as libs do Java. Então, você... Se você não quiser ir pro native, você consegue rodar com qualquer coisa no Java. Se você você quiser ir para o native, você tem que ver se tem uma extension daquela lib. Por exemplo, eu quero usar Apache Camel, que é para integração de sistemas. Tem uma, lib, tem uma extension do Quarkus para Apache Camel. Isso significa que o Apache Camel daquela extension foi otimizado para ser utilizado no Quarkus. Então, o que, que, é, que, que é isso? Ele não faz reflection, ele já faz toda a análise de código em tempo de compilação. Então, todas essas melhorias são concentradas em coisas que o Quarkus chama de extensions. Então, se você quiser coletar o valor efetivo do Quarkus, avalie se o você está usando tem uma extension. Se não tiver, sinta-se à vontade para contribuir com a comunidade, ele é bem aberto para quem quiser subir lá uma alteraçãozinha dessas, não é algo complexo. E assim, mas tem muita extension lá: tem extension para configuração, para monitoramento, para integrar com Jagger, para integrar com base relacional, para integrar com MongoDB, para integrar com Kafka, para o que você precisar, deve ter uma extension lá que tá te atendendo, que a comunidade foi necessitando e foi criando. E como o Quarkus tem esse modelo de extensibilidade, é muito legal de ver que tá, tá surgindo essas opções. né?
0: E quanto a, por exemplo, a projetos grandes, como que ele é indicado para começar?
2: Para você iniciar um projeto com ele, uh, grande ou pequeno, ele tem ele tem, como o Spring Boot tem também, que seria o maior concorrente dele hoje, olhando a nível de funcionalidade e aplicabilidade, né? Ele, ele tem um getting started lá que você diz, ó, oh, eu quero essa, essa, essa extension, quero criar um projeto com esse nome nesse pacote, e clica num botão e ele baixa o projeto pronto para você. Então, automaticamente você tem o um projeto na mão. Dali para frente, é como qualquer outro projeto Java se você trabalhar com uma arquitetura bem feita com uma modelagem bem executada e utilizar o framework na sua totalidade um projeto grande pode nascer muito bem a partir dele e se manter por um bom tempo com um baixíssimo débito técnico.
0: Mas eu consigo migrar um projeto desse, um projeto grande para tentar trabalhar com ele?
2: Consegue se esse projeto, assim
0: Se ele estiver bem estruturado, né?
2: Exato Existe um custo embutido nesse processo se você não tiver, por exemplo, acoplamento com o um sistema de arquivos. Não adianta nada você ir para o Quarkus e a tua aplicação não foi desenvolvida pensando nos 12 fatores. Daí você... Utiliza lá é, análise, integração por arquivo, que é uma coisa contrária à visão de container, né? Então, começou a esbarrar nessa, nessas limitações da arquitetura daquela aplicação legada, aí começa a inviabilizar até as vantagens que o Quarkus oferece. Mas partindo da premissa de que o software é um software já voltado para uma visão mais cloud-native, o Quarkus pode ser uma opção muito simples de se migrar. Como eu comentei no episódio anterior, eu migrei em uma semana uma aplicação legada, escrita para Wildfly, para rodar dentro do Quarkus em container. Mas isso vai muito da arquitetura e da a complexidade da aplicação, né?
1: E se for aqueles projetos de faculdade feito com glassfish? <risos> Pronto, nut beans.
2: <risos> Aí você senta e chora, né, cara? Você senta, <risos> chora, recobra a consciência, vai lá e começa a escrever do zero, né? Uh,
1: quem tem o JSP <risos> feito... Não, brincadeira. <risos> cara, você fez uma, um comentário bacana sobre algumas integrações que é possível fazer, você montou até alguns cenários se você tá usando Spring, por exemplo, você consegue usar, se você tá usando Annotations você consegue né, usar no Quarkus também se você tá usando programação reativa, se você tá usando programação operativa, você montou vários cenários Sim. e deu para ver que o Quarkus ele é bastante flexível para aquilo que o, o time tiver quando né, para o desenvolvedor tiver ali na hora aí a minha pergunta é a seguinte, outros frameworks Java, ele consegue conversar legal, tem um trabalho de de, de refaturação grande, ou isso depende também, qual que é o esquema? Aí?
2: Então, ele depende muito, porque a grande vantagem é que assim, a maior parte do mundo Java hoje se divide entre aplicações construídas em JTE e aplicações construídas em Spring. A gente está falando aí de, de aplicações que, que já são consolidadas no mercado, que os desenvolvedores já têm hábito de utilizar. Para esses dois cenários que são a esmagadora maioria do mundo Java hoje, no cenário corporativo, o Quarkus cai como uma luva, porque ele traz 100% de compatibilidade com a especificação JTE, aí eu tô falando de especificação JTE, mas não aquele JTE legadão, de JB e ficar trabalhando com JCA e aquela sopa de letrinha legada que todo mundo é, não quer saber de usar porque é velho, não. Tô falando de, de coisa nova, de, de JPA de tecnologia, mas que tá no dia a dia do desenvolvedor. Então isso o com Quarkus compatibiliza. E recentemente aí, a, a, alguns meses atrás, eles começaram inclusive a compatibilizar com o modelo de anotações do Spring, já avisando esse público, também esse outro lado do público que trabalha majoritariamente com Spring. Então, por exemplo, o Quarkus é construído essencialmente sobre o CDI é uma especificação concorrente do Spring. Então é um sistema de injeção de contexto e de dependência. A implementação oficial é o Weld. O Weld ele é um cara que faz interpretação de anotação, ele, ele tem um gerenciamento de memória mais voltado para servidores. E o Quarkus ele foi lá, olhou para aquela especificação, então para você utilizar, você usa igual, você usaria o Weld, mas ele tem uma implementação própria que é chamada ARC. E essa ARC é uma implementação extremamente leve, muito mais simples, muito mais fácil de ser utilizada a nível de, de compatibilidade com outros frameworks. Ele foi criado já visando esse nível de compatibilidade. E olhando para esse cenário, então, eles conseguiram trazer o Arc para ler inclusive as anotações e os metadados do Spring. Então você vai estar tá rodando o Quarkus com o Arc, mas você pode pegar o mesmo código que você rodava no Spring e colocar lá dentro que ele vai saber ler. Então essa que seria o grande diferencial. Mas agora se for pegar um. É... Outro framework de injeção de contexto de dependência Ele já não é tão compatível Você pode escrever módulos para compatibilizar Mas aí é um, um trabalho um pouco a mais né? essa, essa seria a grande questão de compatibilidade dele A nível de framework, por exemplo Hoje você pode trabalhar com ele com JAX-RS para escrever a, a parte REST né? Framework para REST Consegue trabalhar com JAX-RS, que é o padrão de qualquer aplicação JTE Você consegue usar a base do Spring E você consegue utilizar também Por exemplo, Vertex, que é um cara que é Extremamente complexo de ser utilizado E assim, quando você trabalha com ele dentro do Quarkus, ele fica muito simples. Então ele, ele abre esse precedente pra você poder trabalhar, né? Até porque o Vertex é a base de, de trabalho dele. Mas um negócio legal pra quem vem do Spring Boot, que reclamava muito do mundo JTI, que ele traz como um passe de mágica, assim, é aquela simplificação de configuração. Então o pessoal olhava pro Java e dizia, não, Java é cheio de XML, Java é cheio de arquivo de configuração, e o Quarkus, ele olhou o Spring Boot e aprendeu muitas lições com ele.
1: Colocou JSON em tudo, pronto, resolveu.
2: Colocou YAML.
1: <risos> <risos> pronto, agora sim. Esse agora sim,
2: agora a gente vai. Não, mas ele trabalha muito sobre aquela questão da convenção sobre a configuração, né, que é algo que vem, inclusive, de, do Rails, de outras linguagens mais, é, mais antigas e mais produtivas, né, outros frameworks mais antigos, mais produtivos, que fizeram história aí nesse cenário, e o Quarkus aprende isso e traz isso pro mundo Java. Com todas essas vantagens já citadas, você consegue, por exemplo, com pouquíssima configuração colocar uma integração com Hibernate funcionando. Com zero configuração, você consegue, só criando uma classe anotada com o AlbaPath, você já consegue ter um serviço REST no ar. Então, ele é muito mais simples do que aqueles projetos antigos que tinha que ficar mexendo em WebXML, FacesXML, XML, aquela monteira de XML que existia para você utilizar no Java. Java, né? Então o Quarkus traz isso de forma muito simples E o legal dessas extensions é que existem Também extensions para outras linguagens Então se a gente está falando de linguagem de JVM não é obrigado a trabalhar só com Java Então o Quarkus ele é compatível por exemplo Com Kotlin, meu queridinho Que eu fortemente utilizo ele e indico com Kotlin Mas ele tem compatibilidade com outras Linguagens de JVM também, não sei como é que está O nível de compatibilidade com Scala e Groove Que seriam as duas outras maiores, mas eu sei Que é possível porque basicamente é um API Java Normal né, então no fim das contas tudo vira Bytecode ou código nativo, então é, é bem legal legal de ver que eles não te restringem nem na linguagem que você vai utilizar, né?
0: Ô Clécius, sim. Diante de tudo isso que você falou, é, o que, que o Quarkus ele tem acrescentado na indústria 4.0 e quais são as suas principais dicas para a pessoa utilizar o Quarkus?
2: Então, para acrescentar aí a nível de indústria 4.0, eu como um zero à esquerda a nível de gestão, né? Eu diria basicamente que o Quarkus, ele tem como acrescentar produtividade. Isso é uma coisa muito importante porque a, a produtividade, ela entrega, além de uma economia para a empresa, você vai economizar muito tempo que era gasto com burocracias da linguagem e dos frameworks. E isso vai se transformar em velocidade do processo. Time to market, então você vai acabar entregando o teu software mais rápido, você não precisa ficar se preocupando com mil e uma configurações ou mil e uma estruturas, ele já vem pronto para ser rodado em container, então com um comando do software que você acabou de baixar, você já consegue gerar um container e subir para produção. Ele é muito rápido de ser feito. Como ele é orientado a padrões, é muito fácil de você achar desenvolvedores para ele. Então ele realmente traz essa, essa simplicidade de você expandir a equipe. E de quebra ele ainda torna mais atrativo para o time. Porque como ele tem esse developer join, né, ele é agradável para o desenvolvedor, o time acaba não tendo aquele desgaste de trabalhar com tecnologia legada e você acaba tendo uma retenção talentos melhor. É,
1: porque ninguém merece trabalhar com o legado, pelo amor de Deus,
2: né? Ah, com certeza, né, cara? A gente terminou de escrever hoje já vamos deletando o código e reescrevendo, né? É,
1: assim
2: <risos> E dicas, eu, eu traria, assim, uma, uma visão prática de quem já aplicou ele em produção e, e quer, quer ver coleta de valor efetivo, aí eu diria pra, pra, pra avaliar outras soluções que tornam o Java mais compatível com Nuvem e conciliar com ele. Por exemplo, OpenJ9 é uma JVM que faz mágicas pra rodar em container, então eu recomendaria muito trabalhar com, com ela. Eu tenho Software em produção rodando hoje com 32 MB de memória em modo de JVM, que é algo impensável em maior parte do software Java, porque 32 é o que o Spring consome para escrever o textinho inicial de inicialização dele. Então, dá uma olhada na, nas questões, por exemplo, Kubernetes, dá uma olhada no nosso episódio de Kubernetes lá, porque ele casa muito bem com o modelo de orquestração e outscaling do Kubernetes. Ele tem extensões para exportar métricas para o Kubernetes, então você consegue fazer um monitoramento pesado dele em cima disso. E assim, dá uma olhada nas boas práticas, essencialmente isso, porque independente da tecnologia o que faz um bom software são boas práticas então dá uma olhada na, desde boas práticas de design de software e também nos 12 fatores, não sendo repetitivo o terceiro episódio que eu cito esses caras e eu vou falar ainda deles no episódio inteiro, porque é, eu acho excepcional para quem quiser trabalhar com software Java em produção os 12 fatores são uma bíblia pra se ler assim então seria essas as dicas que eu deixo pro nosso ouvinte aí e qualquer dúvida eu tô à disposição também, só dá um grito lá, Twitter, na comunidade principalmente, chega lá, tira as dúvidas e a gente vai auxiliando
0: muito bom. Isso é um prato cheio pra quem é de gestão também, porque muitas dessas burocracias vão ser quebradas.
2: Com certeza.
0: Não esqueçam de entrar na comunidade do Podtag podtag.com.br Nós estamos lá, vamos tirar todas as dicas falar besteira, falar de filme de série, saber como está a quarentena de todo mundo. Nós estamos lá à disposição
2: Curta, compartilhe esse episódio é, Fale para o amiguinho que Java não é lento e Java não é pesado É ele que está fazendo errado E
0: Podtag, abraços, tchau!